0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht's um die Do's und Don'ts im Verkauf. Und ich habe mal gedacht, also wenn man da so ja viele Jahre schon verkauft und auch immer wieder seine eigenen Erfahrungen hat und jeder ist ja da irgendwie Experte, hat seinen Kundenstock, habe ich mir trotzdem gedacht, wir schauen mal hin, weil vielleicht gibt es auch ein paar Dinge, die jemanden selber an sich auffallen, wo er sagt, stimmt eigentlich, das mache ich gelegentlich zu häufig. Ein sehr neues Phänomen ist, viel zu viel über das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung zu erzählen, wir wollen den Kunden zum Abschluss bringen, aber ihn nicht ausbilden. Also unser Kunde muss nicht der nächste Mitarbeiter sein, wo er jetzt eine Einschulung bekommt, sondern wirklich nur gezielt auf die Fragen, die der Kunde hat. Aber es geht so ein bisschen um die Idee, Redezeit ist Lebenszeit und weder der Kunde noch wir selber fangen viel damit an, wenn wir die zerdögeln. Das ganze Programm Runterspulen ist demnach ein Fehler, nicht oder schlecht zuhören, weil man irgendwie abgelenkt ist, weil man das Gefühl hat, das, das, das Hudel ich schon so runter und den Kopf voller Dinge hat, denn wir haben ja meistens mehr als nur einen Kundentermin am Teller liegen, was verständlich ist, aber schlecht zuhören ist ein Fehler. Keine Vorbereitung oder schlechte Vorbereitung finde ich fatal, denn natürlich muss ich mir über meinen Kunden Gedanken machen, da habe ich da gibt es einen Podcast, wo es um die Kunden, es also um die Sinusmilieus und um die Kundentypen äh, geht. Das könnte hier so ein bisschen dazu passen, äh, mal quer verbunden, wenn man da reinhören möchte. Ich halte es für einen Fehler, wenn man gar keine Fragen stellt. Also es mag zwar manche geben, die zu viel quatschen, es gibt aber auch welche, die gar keine Fragen stellen, und das wirkt dann einfach holprig, das Gespräch. Natürlich soll man auch was vom Gegenüber wissen wollen und sich wenigstens vorher ein paar Sachen überlegt haben. Also, jemand, der lange Zeit schon im Verkauf ist, hat das Problem jetzt nicht. Also, da ist meistens so, dass die Fragen, die gestellt werden, schon ein bisschen ausgewaschen klingen, weil man natürlich den Profi nach vielen Gesprächskilometern auch hört. Also, das ist so ähnlich wie bei, ja, wenn man, wenn man bei Taxi anruft, bei 6061 oder sonst irgendwo, bei uns in Wien, dann Platz 21, bitte. Die war ja auch einmal ein liebes baby, aber da ist offenbar eine ganze Menge seither passiert und die hat diesen Satz nicht nur heute schon oft, sondern im ganzen Jahr schon oft gesagt. Also manche Dinge klingen auch ausgewaschen. Natürlich machen junge Verkäufer jetzt nicht im Sinne von Alter, sondern erst kurz in der Branche andere Fehler als die alten Hasen, aber die alten Hasen machen halt die Routinefehler. Das ist das, was die Jungen noch nicht machen. Was ich das letzte Mal, als ich so eingeladen war, ein Verkaufsgespräch zu analysieren, gemerkt habe und das aber gleich viermal bei unterschiedlichen Menschen aufgepoppt ist und darum erwähne ich es jetzt. Eine geschlossene Frage am Anfang des Gesprächs stellen ist genauso unsinnig wie eine Alternativfrage zum Schluss des Gesprächs. Also wenn ich am Schluss des Gesprächs bin, will ich den Sack ja zumachen und dann hier die großen, den großen alternativen Fächer aufzumachen, das das verlängert ja mein, mein Gespräch unnötig permanent. Also wirklich auch mal den Punkt finden, dort wo Punkt ist. Und am Anfang selbstverständlich mit offenen Fragen, diesen ganz berühmten W-Fragen, wer was wann und so weiter, reingehen und mit geschlossenen Fragen raus. Wollen Sie das jetzt? Sollen wir Ihnen das schicken? Brauchen Sie das? Oder wie auch immer? Und dann den Sack zumachen. Ich halte es nicht für super, wenn man jammert. Jammert oder schlecht über den Mitbewerber spricht, denn also in vielen Branchen unterscheiden wir uns vom Mitbewerber jetzt wirklich nur personell, manchmal auch in den Produkten, aber viele Branchen da draußen gibt's, die haben jetzt gar nicht so viel andere Produkte, wo es in Wirklichkeit die Touchpoints der Menschen den Unterschied machen und wenn die dann jammern oder belehren oder jemanden zu texten und 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 patronisieren oder alles persönlich nehmen und angeschnuffelt sind, dann ist es natürlich nicht mehr der tolle USP. Also ich ich finde ich finde auch so ein bisschen hinten muss man schon am also hinten jetzt immer am Ende des Gesprächs sollte man schon auch so die vereinbarten Next Steps äh, besprechen, wer macht jetzt was bis wann, wie verbleiben wir einen gemeinsamen Gesprächsnenner sichern, damit das Gespräch nicht hinten nur in Wohlgefallen ausrinnt. Also das heißt auch ein paar Lösungen angeboten haben, wo man sagt, okay, hat das jetzt geholfen, wollen Sie das noch zugeschickt und so weiter. Nachdem wir jetzt so ein bisschen die Don'ts betrachtet haben, müssen wir natürlich auch in die Do's gehen und da habe ich mir auch Gedanken gemacht, was man möglichst, das ist ja immer so schwierig für, für Menschen, die im Verkauf stehen und ganz, ganz viel schon verkauft haben, dann da jetzt auch nochmal ein paar Punkte konkret rauszunehmen. Aber ich habe mich bemüht. Der erste Punkt ist: Ich persönlich hab's dick, wenn jemand mich nicht beim Namen nennt und wenn der dann vielleicht auch noch falsch oder schirch ausgesprochen wird. Also gerade wenn man in einem Land wie Österreich lebt und Tatjana heißt, dann ist es manchmal eine Herausforderung. Ja, wenn man dann Tatana, Tatjana, Tatjana, Tante Anna, also pff, ich habe schon viel Leidensdruck auch mit dem Namen. Nicht des Namens willen, sondern eher halt, weil das in Deutschland klar gesprochen wird, weil es in der Schweiz, in Ostbelgien, Ost in Südtirol klar gesprochen wird. Also Namen ansprechen ist wichtig, das schafft Aufmerksamkeit. Die ganze Chose inflationär zu machen. Also wirklich 15 mal in der Minute. Ja, Frau Huber, Frau, ich weiß eh, wie ich heiße. Also das ist natürlich, das nervt und ist zu inflationär. Ich halte es für wichtig aktiv zuzuhören und das auch zu zeigen. Nämlich im Sinne von paraphrasieren. Okay, also das heißt, wenn ich Sie da jetzt verstanden habe, das und das ist Ihnen wichtig. Nur diese Paraphrase muss kurz sein. Also mich persönlich nervt es als Kunden wahnsinnig, wenn das, was ich gerade sehr klar ausgedrückt habe, weil ich pflege, mich klar auszudrücken, dann von irgendjemandem pseudonett gewabbert jetzt paraphrasiert wird. Ja? Aber es hilft grundsätzlich, Verständnis aufzubauen, Paraphrasieren schafft natürlich keine Themenführerschaft. Also wenn es mal um ein Meeting geht, dann ist dauernd Paraphrasieren sicherlich nicht der Hit. Ich finde es in Ordnung, wenn wir auch, auch Ich-Formulierungen einfließen lassen, aber also das ist auch so ein bisschen eine Geschmackssache. Ja, es darf ein Verkäufer persönliche Erfahrungen einbringen. Das kann Vertrauen schaffen. Es gibt Kunden, die mögen das. Das sind meistens Kunden, die selber sehr amikal aufgestellt sind, die irgendwie freundschaftlich auch daherkommen. Es stärkt natürlich auch ein Stückel die eigene Kompetenz. Ich persönlich zum Beispiel als Kunde, ich kann es nicht leiden. Also ich mag das nicht, wenn mir irgendwie dann ein Verkäufer sagt, wie er das jetzt daheim gehandhabt hat oder wie er das gemacht hat, weil er sich damit mit mir auf eine Stufe stellt und auf der will ich ihn jetzt einfach nicht sehen. Er ist ja gerne mein Berater, aber ich mag jetzt diese Verbandelung zum Beispiel nicht. Also ich wäre da schon vorsichtig, bei wem ich es mache. Grundsätzlich ist es was, ja, was dosiert eingesetzt schon in Ordnung geht. Was ich finde, dass dafür wichtig ist, ist Loben. Wir leben in einer Welt, in der wir dauernd irgendwas optimieren müssen, verbessern müssen, Geht's doch noch besser, doch noch billiger, kannst du noch schnell, danke und so weiter. Aber Loben, wir kriegen zwar manchmal Dinge gedankt und auch so halbherzig, wow, super, super, aber wirklich ein gescheites Lob, kriegen wir selten. Und das finde ich insofern auch clever zu machen, wenn Einwände kommen. Wenn man sagt, naja gut, aber wie ist denn das jetzt hier und hier? Dass man sagt, okay, das ist, das ist, eine gute, ist wirklich eine coole Frage, weil ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, der ist wichtig, dass Sie da auch wissen, also durchaus auch den Gesprächspartner loben, ohne zu schleimen. Es darf natürlich nicht schleimig wirken, aber es beruhigt Gesprächspartner und Menschen bekommen tendenziell über die Jahrzehnte weniger Streicheleinheiten und Lob. Fragen stellen ist wichtig. Es ist einfach super zur Gesprächssteuerung. Es soll sich aber nicht wie ein Verhör im Kreis drehen und zu dominant sein. Also es gibt schon Verkäufer, wo man das Gefühl hat, der fragt jetzt nur um des Fragenswillen, damit man jetzt alle nach seiner Pfeife tanzen. Und er fragt noch dazu Dinge, die längst geklärt sind. Also da, da nervt es dann, wenn es nur ein, ein Instrumentarium der Dominanz ist. Schweigen. Schweigen ist im Verkaufsgespräch okay. Zwischendurch mal eine Pause. Aber gänzlich das Gespräch einschlafen lassen und da jetzt ganz mundkarg, wartfaul, wie auch immer zu sein, das bringt dann nämlich auch den anderen zum Schweigen. Das wirkt natürlich unsicher. Es wirkt lieblos. Man hat dann den Eindruck, der hat kein Interesse daran, dass ich da jetzt was kaufe. Ja? Also lieber auch in Aufforderungen gehen. Aufforderungen, das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Das darf nicht zu übergriffig sein, aber durchaus auch, okay, darf ich Sie da noch bitten, dass ich das da durchlesen oder dass Sie das mitnehmen oder wie auch immer. Ja, man kann Kunden auch Hausaufgaben geben. Das darf jetzt, wie gesagt, nicht von oben herab aus also dem Eltern-Ich sein, aber wenn es eine gewisse Vertrauensbasis da ist, weil man zeigt, ich bin der Anwalt meines Kunden und mir ist wichtig, dass du da jetzt alles wirklich hast, dann ist das völlig in Ordnung. Es gibt ein Wort, das muss gestrichen werden im Verkaufsgespräch, das gilt für den ganzen Sales, das ist das Wort muss. Keiner muss irgendwas und das bringt uns nie irgendwie was. Ja, also muss können wir streichen. Ich bin kein Fan von Konjunktiven, auch nicht im Verkaufsgespräch. Es ist natürlich was, was Höflichkeit in der Sache im Ton bringt. Würde, könnten Sie bitte, dürfte ich fragen, wäre es vielleicht möglich. Aber es schwächt die Glaubwürdigkeit und es wirkt sehr devot. Und es wirkt wenig nach Handschlagqualität. Ich finde es ganz gut, wenn man zwischendurch auch mal interpretiert und den Subtext anspricht. Das kann knifflige Situationen lösen, besonders bei... Bei Kunden und Gesprächspartnern, die sich jetzt vielleicht selber nicht so gut ausdrücken können, die dann auch dankbar sind, dass mein Bankberater oder mein Kundenbetreuer kann mich lesen. Man muss nur aufpassen, die Gefahr ist natürlich, dass es zu Missinterpretationen kommt und man muss da immer freundlich im Ton bleiben und eher wie bei einer Frage intonieren als bei der Behauptung. Und ich finde es ganz okay, wenn man zwischendurch auch das Gespräch mal auf die Metaebene hebt. Das ist die Kommunikation über die Kommunikation, wo man sagt: Okay, mh, Sie fragen mich das jetzt gerade, weil Sie auch das Gefühl haben, dass also durchaus auch mal ein bisschen zeigt, wie man jetzt die Sache äh, empfunden hat. Das kann deeskalieren. Man muss nur wirklich aufpassen, dass es nicht oberlehrerhaft wirkt, wo man dann sagt: pff, Nein, überhaupt nicht, meine ich gar nicht. Also die Metaebene ist schon okay aber auch nur dosiert eingesetzt. Und gerade bei diesem Vertrauen schaffen, gehen wir vielleicht mal ein bisschen hinein und schauen, was sind so hilfreiche Aktionen, damit das auch funktioniert. Also ein ganz großer Faktor, in, wo man ja letztlich im Sales dauernd, man steckt in einer Kommunikationssituation, kommt aus einer, muss wieder in eine rein, ist vielleicht schon zu spät. Also Zeit, der Faktor Zeit ist natürlich ein Problem und diesen Zeitdruck vermeiden, sich da auch wirklich Puffer einzutragen, auch zu schauen, dass man den Zeitdruck nicht auf das Kundengespräch überträgt und dann vielleicht sogar dem Kunden auch noch erzählt, falls tut mir leid, also ich komme jetzt gerade, aber Sie müssen denken, also bei uns ist so viel los. Das interessiert doch den Kunden nicht. Also ich bin jetzt da. Du bist jetzt mein Ansprechpartner, du bist meine Bank, mein Dienstleister, mein Berater, wie auch immer. Ich finde es wichtig und das sind so Kleinigkeiten, wo Vertrauen aufzubauen ist. Nämlich dort, wo es auf gar nichts kostet, wirklich akkurat zu sein bei vereinbarten Fristen. Und selber nicht irgendwas zu versprechen, was man dann nicht hält. Also wenn man sagt, bis Mittwoch haben Sie das als Entwurf, dann hat der das auch bis Mittwoch zu bekommen im E-Mail, weil ansonsten sagt man halt bis Freitag, bis Ende der Woche. Aber Vertrauen baut man dort auf, wo jemand den Eindruck hat, okay, das hat gepasst und da hat es gestimmt und das habe ich in der Zeit bekommen und eine Zeit, eine Entscheidung ist getroffen worden und da hat auch die Vereinbarung gehalten. Weil wir stehen ja alle dann noch ein bisschen am Prüfstand im Verkauf. Der Kunde hat ja vielleicht schon öfter bei uns gekauft und prüft uns wieder. Ist er schlechter geworden? Ist er besser geworden? Das kennen wir ja auch bei Restaurantbesuchen. Na, aber das schmeckt nicht mehr so wie früher und das ist aber jetzt und so weiter. Also wir vergleichen ja dauernd und werden auch verglichen. Und wenn der Kunde noch nie bei uns gekauft hat, weil es ein Erstkunde ist, ist es doppelt wichtig, dass diese vertrauensbildenden Dinge da sind. Ich finde es wichtig, auch künftige Begegnungen zu vereinbaren. Das heißt natürlich nicht, dass ich mit jedem Kunden jetzt klar ausmache, weil wir uns das nächste Mal wieder sehen. Aber schon klar zu machen, darf ich mir das in den Kalender eintragen, dass wir uns da vielleicht, dass ich im April auf Sie zukomme oder dass das dann und dann der Fall ist. Und auch diese Geschichte sollte natürlich wieder eingehalten werden. Ich finde es gut, wenn so Gemeinsamkeiten und Gemeinsamkeiten siegen auch so ein bisschen herausgearbeitet werden. Vorsicht wieder, ohne dass man jetzt mit dem anderen, wie wir vorhin gesagt haben, sich da verbrüdert und mit dem Kunden auf eine Stufe stellt. Aber wenn es gemeinsame Ziele, Interessen, Sichtweisen oder auch Sorgen gibt, dann kann man das schon auch, das kann man schon auch herausstreichen. Nutzen und Konsequenzen aufzeigen. Und wirklich auch Step-by-Step Step vorzugehen, also hier nicht zu so sehr zu hasten, immer wieder, und man darf nicht vergessen, die demografische Entwicklung zeigt uns, dass 2050 mehr Menschen über 50 Jahre alt sein werden als drunter. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass ich die 3 L beherrsche, langsam, logisch, laut. Und dass ich auch ein bisschen von dieser Geschichte Feuilligas, Gas, Feu -Gas, Gas runtergehe, weil Menschen jenseits der 50, ja, erstens haben wir vielleicht jetzt nicht mehr so viel Bock auf Gas haben und zweitens auch gewisse Verstehzusammenhänge, ja, dafür einfach länger brauchen und ist ja auch völlig in Ordnung. Es geht um eine Berechenbarkeit beim Vertrauen aufbauen, dass man auch ähm, eigene Aktionen ankündigt, dass man diese Ankündigungen eben, wie wir vorhin gesagt haben, einhält, dass man auch so ein bisschen... Also, ich finde das sehr wichtig beim Vertrauen aufbauen, Augenkontakt hält, denn das ist heute im Verkaufsgespräch über die Klappe des Laptops oder des Bildschirms hinweg gar nicht mehr so leicht. Weil irgendwo soll man was ausfüllen, man muss gewisse Dinge zusammentragen, man will den Kunden jetzt nicht unnötig warten lassen und will das schnell machen. Man weiß auch selber, ich habe den nächsten Kunden schon wieder im Nacken. Augenkontakt ist wichtig, klare Sprache, klare Formulierungen, alles, was so. Auch von der Sitzanordnung her, wie sitze ich dem gegenüber? Schaut der wirklich nur die ganze Zeit auf meinen Laptop, auf meinen Bildschirm oder hat der auch jemals irgendwann die Chance, mich zu sehen? Und alles, was so Machtbekundungen, Potenzbekundungen sind, die halte ich für problematisch. Also ich halte es wirklich für problematisch, wenn man da räumlich, wenn man laut ist. Also Verkäufer, die während des Gesprächs laut sind und territorial hier abstecken, was sie für, für Platzhirsche sind und für Lokalmatadore, das finde ich mühsam. Eine Sache vielleicht noch, weil wir sollten ja auch dem Kunden immer einen Nutzen bringen. Da haben wir schon mal gesprochen über diese... Raus aus dem Feature Talk, also diese Aktie kann oder dieser was auch immer Kuchen macht, sondern rein in die Nähererklärung. Das bedeutet oder hat für Sie jetzt da konkret den Vorteil oder Sie ersparen sich, das ermöglicht Ihnen, damit senken Sie, das garantiert Ihnen. Also gerade mit so Nutzenargumentationsformeln unbedingt zu arbeiten, damit bin ich auch besser am Gegenüber und schneller am Gegenüber. Manchmal sind es auch Dinge wie, damit verhindern Sie oder damit Schaffen Sie Folgendes ab. Und dann gibt es natürlich auch Sales-Gespräche, die sind nicht nur super, weil wir auch jemanden gegenüber sitzen haben, der einen Einwand nach dem anderen bringt. Und da muss man auch verstehen, Einwände sind Chancen. So komisch das klingt, aber es sind immer noch Kaufsignale. Natürlich gibt es, gerade wenn Menschen als Paar daherkommen, dann den einen, der sich jetzt wichtig machen will, vom anderen, was er alles weiß und wie er mit den Menschen umgeht und ta, ta, ta. Aber ich finde, also sowas muss man wegstecken. Wir sind schon in Sales auch Menschen, die mit so viel anderen zu tun haben und diese Spielchen der Erwachsenen natürlich längst kennen. Die meisten Menschen betrachten Einwände als was Negatives und das finde ich, das finde ich falsch. Weil, wie gesagt, es ist ein Zeichen von Interesse. Nur ein ausgesprochener Einwand kann umgedreht werden in eine Chance, in einen klaren Standpunkt. Nur so kann ich auch Zweifel ausräumen. Und ich finde es das wichtig, dass man Einwände gut abnimmt. Also durchaus auch ähm, zum Beispiel hier paraphrasiert, okay, habe ich es richtig verstanden? Sie haben da ein bisschen Bedenken von wegen und? Also diese Abpuffertechnik, die sollte man auch beherrschen, dass man wertschätzend bleibt. Aber trotzdem Zeit gewinnt, indem er die Sache schon mal umdreht und sagt und es ein bisschen einer präziseren Frage zuführt und dann den Einwand konkretisiert. Und sagt, okay, woran liegt es genau oder Sie haben da Bedenken? Mir ist ganz wichtig, dass Sie da frei von Sorgen sind, also in welche Richtung gehen die Bedenken? Und vielleicht sogar ein bisschen faq also Frequently Asked Questions, Fragen, die immer wieder auch in Verkaufsgesprächen daherkommen, selber aufgreifen und sagen, vielleicht ganz kurz, Sie brauchen sich da gar nicht, also ich kann es sehr gut verstehen, dass es da Bedenken gibt. So die häufigsten Fragen meiner Kunden sind immer und durchaus auch selber sogar zeigen, ich bin da ganz sattelfest, es ist lupenrein, was ich da erzähle. Ich habe sogar die Gelassenheit über Fragen oder Bedenken von anderen Kunden zu sprechen, natürlich immer ohne Namen und so weiter. Aber das kann Vertrauen schaffen. Nein, man muss nicht äh, von Haus aus jetzt Menschen auf irgendwas hinweisen und schlafende Hunde wecken. Aber Dinge, wo man sagt, okay, das ist wirklich eine Frage, die kommt immer wieder daher. Ich bringe sie gleich selber, bevor wir wieder warten und dann zum Schluss, beim Abschluss, die große Diskussion haben. Da hilft schon. Also durchaus auch mit Beispielen, mit Referenzen, mit Referenzkundschaften und anderen Beziehungen. Das ist schon in Ordnung. Das zeigt auch, das stellt die eigene Expertise ein bisschen in die Auslage. Und ich finde es wichtig, auch teilweise zuzustimmen, also nicht überall so nur den Firmenvertreter rauszulassen. Also ich bin der, der Vertreter meines Unternehmens und als der muss ich jetzt immer alles super finden, was da läuft. Nein, wenn wir gerade in der Bank seit einigen Jahren keine Zinsen bekommen, dann ist das nicht super, denn wir können uns alle, auch der Bankangestellte und der Bankbetreuer, noch an Zeiten erinnern, wo das anders war. Also das muss man jetzt nicht nur absolut super finden. Also ich finde, man kann schon dort auch zustimmen, wo man sagt, ja, stimmt, da haben wir schon mal andere Zeiten gesehen. Auch ich erinnere mich an eine Zeit, wo wir da den Kunden noch ein bisschen mehr haben anbieten können. Und ich finde es auch vielleicht zum Abschluss wichtig, nicht nur mit Gefühlen, also die Gefühle des Kunden zwar zu akzeptieren, gerne auch zu loben, den Einwand zu nehmen, aber schon auch mit Zahlen, Daten, Fakten hier zu entkräften die Schose und nicht nur mit ungefähren Dingen. Also gerade wenn man dann einen Einwand hat, dann gerne ist man so empathisch und findet den auch in Ordnung und lobt es, aber dann muss auch wirklich eine lupenreine Argumentation kommen. Und deswegen mein Tipp, auch wenn wir schon ganz viele Gesprächskilometer und Verkaufsgespräche hinter uns gebracht haben, halte ich es für wichtig, mal selber wieder ein bisschen eine Kontrolle reinzukriegen. Wie offen ist meine Haltung? Wie leise auch ist meine Territorialsprache im Sinne von Raumsprache? Wie sympathisch und wie sehr kann ich auch Blickkontakt mit meinem Gegenüber halten? Und wie gut gelingt es mir, auch nach dem x-ten Verkaufsgespräch, Vertrauen aufzubauen? Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog